0: Als erstes interessiert mich, wie war denn jetzt pur?
1: <lacht> Geil, dass ich mich gerade schon gefragt habe, weil du so angekündigt hast, du hast einen guten Einstieg gefunden, habe ich mich schon gefragt, mit welcher geilen Catchphrase du jetzt anfängst, aber das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, du
0: warst auf einem Pur-Konzert, ja. da war ich schon Weiß neig gar nicht drauf.
1: Äh, ob ich das sagen kann, ohne dabei gecancelt zu werden. Bei mir bist du übrigens gerade, bei mir hängt dein Bildschirm, ah ne, jetzt geht's wieder. Ähm, aber ja, soll ich direkt anfangen mich über das Konzert auszulassen, meinst du oder?
0: Du hast gesagt, es ist eine Sozialstudie gewesen.
1: Also ja, ich war, ich bin da, ich habe also, ich war ja schon auf einigen Konzerten und man kann so bei gewissen Musikrichtungen ja so ein bisschen absehen, was auch für Leute mit dir auf dieses Konzert gehen, so? Und das habe ich mir bei Pur auch schon ungefähr so vorgestellt, aber es war noch geiler. Aber waren das jetzt so unsere Eltern,
0: die nur die Generation, oder waren das auch Leute in unserem Alter?
1: Das waren auch Leute in unserem Alter und jünger teilweise. Ja krass. Aber also man, das, aber man hat dann wieder gemerkt, in was für einer krassen Bubble wir leben eigentlich, weil ich glaube, das sind die normalen Menschen, die da hingehen, und wir sind die Leute, die das irgendwie ganz seltsam finden, wie die Leute dann da Spaß haben und wie die dann anfangen, Standardtänze vorzuführen, <lacht> einfach in der Menge und da einfach. Also, es war, also, das ist, und dann sitzt du da und dann fühlst du dich zu cool dafür und die machen aber einfach, die machen einfach ihr Ding. So. Aber ich hatte auch, das
0: Lustige war auch, dass ihr einfach genau in der Mitte standet, hatte ich den Eindruck. Also ihr habt ja, ja. euch wirklich überlegt, wir wollen genau in die Mitte. Sonst also würde naja. man ja überlegen, ich bin ein Fremdkörper hier, ich finde die Musik nicht gut, ich stelle mich mal an die Seite, aber ihr wart wirklich mittendrin.
1: Naja, also man muss dazu ja sagen, warum wir überhaupt da waren. Ich habe mir, ich habe irgendwann aus Scheiß haben wir mal äh, nach Purkarten geguckt, weil wir irgendwie auf Pur gekommen sind. Und dann äh, wurde quasi zu meiner, es gab eine Überraschungsparty zu meinem Geburtstag und dann haben ganz viele Leute zusammengelegt und haben mir diese Purkarten. Mehr oder weniger aus Scheiß äh, zum Geburtstag geschenkt, weil die sind auch schweineteuer, und die kosten irgendwie 90 Euro oder so für mhm. Innenplatz Stehkarten. Und deswegen waren wir überhaupt auf diesem Pur-Konzert. So. Äh, Fun Fact ist, das Abenteuerland äh, ist eine meiner ersten CDs, die ich jemals äh, geschenkt bekommen habe, von meinen Eltern damals zu meinem ersten CD-Player. 1995 oder so muss das gewesen sein. Weihnachten. Also ich hatte, das war pur Abenteuerland und diese Michael Jackson History CD und irgendeine CD von DJ Bobo. <lacht> gute Kombi, gute, gute ja, gut, Starter-Kit. Da wurde mir, ja äh, genau, da wurde mir der gute Musikgeschmack einfach in die Wiege gelegt. Ja, total. <lacht> naja, und, äh, und dann waren wir gestern da und das war, ähm, also es war, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also es gab sehr geile Visuals zwischendurch, da wurde dann irgendwie die Background-Sängerin mit Comic Sans auf der Bühne, also groß angekündigt, auf der Bühne willkommen geheißen, also es war wirklich so, und dann wurden so, das waren so Effekte auf diesen Videoscreens, die sahen aus wie früher, als man seine erste Webcam hatte und man konnte so so Stern, so Stern -Blitz blitzer effekte oder sowas über seinen Bildschirm laufen lassen oder, weißt du, so, so ja, Rahmen Facebook-Profilbilder, ja. so, auf dem Niveau bewegen wir uns und ja, also es war aber absurd, dass das ausverkauft war, dass alle Leute jeden Text von jedem Song kannten. Ich kannte da sehr viele Sachen nicht. Ich, konnte wahrscheinlich, ich kannte wahrscheinlich 80 Prozent der Sachen nicht, die da gespielt wurden. Nur halt so die Klassiker, mhm. wie Abenteuerland oder Lena. Äh, die Lena haben sie nicht gespielt. Ich war so, Wir waren so sauer. Wir waren richtig sauer. Na, ich mal Lena irgendeine,
0: eine Lena hat mal geklagt und seitdem dürfen sie es nicht mehr spielen. Ist das ähm, wirklich so? Nee, weiß ich nicht, habe ich mir jetzt überlegt, überlegt.
1: Also vielleicht ah,
0: jemand, jemand hat geklagt. Nein, das ist bestimmt Quatsch. Ähm, ja. Aber das, wie heißt denn dieser Tanz, den die, die man so zusammen macht? Da heißt das Disco oh, Fox? Weiß ich. Ich, also kann
1: sein, ja. Das aber es so ist unglaublich, Camp, dass die das da gemacht haben. Ja, das waren so Leute in Camp David Hemd, die mich... Judgy angeguckt haben, weil ich halt da stand mit meiner Mütze. Und ich dachte eigentlich so, nee, nee, ich bin doch eigentlich hier, um euch zu touchen. Ja. Warum werde ich jetzt hier ausgeschlossen? Das kann eigentlich gar nicht sein. Also warum werde ich jetzt, warum bin ich denn jetzt hier der Außenseite eigentlich, wenn ihr alle eigentlich diese? Also es war völlig wild. Also ich habe mich, also ich habe zwischendurch sehr viel gelacht. so, äh, Habe mich aber auch über den einen oder anderen Song natürlich gefreut, weil das irgendwie so ein bisschen Kindheitserinnerungen waren. Äh, ich glaube, ich habe bewusst keinen Pur-Song gehört in den letzten 25 Jahren, außer ja. mal aus Scheiß auf irgendeiner Party. Ich glaube, ich erinnere mhm. mich an den Workshop da ähm, im Loft mhm. 2018. Da kam Pur? Da erinnere ich mich sehr gut dran, weil wir mit Marius und Storm und Julia Bartelt war dabei und wir beide also du und Julia und ich, die einzigen gewesen sind, die den pur Party-Hitmix gefühlt haben auf der Tanzfläche. Okay, das muss und
0: das muss definitiv auf Julia Bartels Mist gewachsen sein, weil die hat in den Jahren, als die bei uns gearbeitet hat, hat die immer von, die hat, die hat, die, die hat zu uns gesagt, wir sind quasi die, die blöd, die Dummen, dass wir das scheiße finden, hat sie ah, so ja. richtig uns abwertend angeguckt und gesagt, yeah. hey, wir, wir, die kennt gar keine Leute, die den Pur-Party-Hit-Mix schlecht finden.
1: <lacht> ja, das ist wirklich so. Und ich erinnere mich, dass wir da aber auch dazu richtig ausgerastet sind und das lauthals geschrien haben ja. und alle anderen Leute auf diesem Workshop es nicht verstanden haben, was wir da tun. <lacht> so. Aber das, war, ist halt das, das ist halt witzig. Das ist halt eine Legende, der Song. einfach Und
0: genau. meine Beobachtung von diesem Tanz, den man so zusammen macht, diesen, ich nenne es jetzt Einfach Disco Fox, ähm, bin mir noch ja. nicht sicher, aber diesen Schützenfest-Partans. Das ist meine Beobachtung. Erstens, die sind unglaublich schwungvoll. Also, das, ja. manche Leute sind dann so motiviert und dann drehen die und schwingen die. Und die zweite Beobachtung ist, ist dass die richtig ernst gucken. Also, der, keiner von denen
1: strahlt Freude aus, sondern. Die nehmen wirklich, das ernst, ja. ja. Ja, die gucken richtig angestrengt. Ja, weil die sich wahrscheinlich die Schritte gemerkt haben. Ich weiß nicht genau. Es war auf ja, jeden Fall eins, so, der eine oder andere. Der eine oder andere ist da auch hingefallen, sagen wir es mal so. Es Ach, wurde auch immer, also der Abend war sehr lang, das war ein sehr langes Konzert. Mhm. Ähm, äh, es war so, keine Ahnung, es ging, es ging bestimmt zweieinhalb Stunden oder so, oder zwei, äh, zweieinhalb, weiß ich nicht, zwei Stunden auf jeden Fall. Die haben, glaube ich, zwei Zus äh, Zugaben gespielt. Und du merkst es halt, je mehr Alkohol da geflossen ist, also je mehr der Abend fortgeschritten ist, desto besoffener wurden die Leute. Und deswegen haben sie auch ausgelassener getanzt und gekrölt <lacht> und es war einfach, also es war... Also es war, ich weiß nicht, also es war geisteskrank, sag wie es ist. Geil. Und das Allergeilste an diesem Abend ist eigentlich, dass wir danach noch, also wir haben erstmal pur, aus Pur-Bechern getrunken. Wir haben pur Partybecher. Warte mal, so ist das ja eine Videoaufnahme, nice. ne? Ja, Oder? total. Das ist, ja, ja,
0: ist doch ein guter, Grund, äh, ein guter Grund, für die Leute auf YouTube zu switchen.
1: Ja, bis, bis er nicht, ich sehe nämlich aus wie der Tod, aber hier, wie geil nice. sind diese Becher. Wir, werden, wir, das sind, wir, wir waren, waren da. <lacht> Wir waren dabei. Geil. Ja, genau. Geil. Und persönlich Tour 2023. Naja, ja. auf jeden Fall. Ähm, und das wird danach noch. Also, das war die eine Sozialstudie und dann sind wir auf die nächste gefahren, weil wir waren noch bei, einem, bei so einem Gucci-Event. Mhm. Äh, BMW X-Gucci-Event irgendwie äh, in, in, äh, am Kudam. Und das war einfach so, das war, der ja, kommt, das war dann, dass hast du dich wieder in deiner Bubble bewegt. Also es war dann also auch nicht unbedingt meine Bubble, so weil ich sehr ja, weil ich nicht so der, ich bin nicht so derjenige, der immer auf irgendwelche Partys geht und so der krasse Connector ist so, da habe ich irgendwie schon ein bisschen, ich weiß nicht, meine Vorbehalte und bin dann irgendwie nicht so gerne auf solchen Veranstaltungen, aber da war, wurde ich irgendwie hin aber es war halt geil, weil du kommst vom Pur-Konzert und gehst dann auf die Gucci-Party und dann triffst du irgendwelche Leute, die du glaubst irgendwie zu kennen, die dich aber offensichtlich nicht wiedererkennen. Ich habe mit jemandem gesprochen, den ich so überschwänglich so, ey krass, vor lang nicht gesehen und habe den so umarmt und ich glaube schon bei der Umarmung habe ich gemerkt, geil. dass da nichts dass da nicht zurückkam. Zu viel, zu viel. Sich, die Person hat sich nicht an mich erinnert, glaube ich. Und dann habe ich so, mir <lacht> so erzählt, dass wir auf dem Pur-Konzert waren, und der, waren so, und der war so ja, das ist auch eine Entscheidung. <lacht> so. eine Entscheidung. Und es ist dann so weitergegangen und dann habe so, habe ich, so, hab ich, so, hab ich so gesagt. Ja, ich glaube, der hat gar nicht gecheckt, dass wir. Also, der hat gar nicht erstmal nicht gewusst, wer ich bin. er hat mich nicht wiedererkannt. Und zweitens hat er auch gar nicht lustig gefunden, dass wir auf dem konzert waren.
0: Wenn diese Energielevel nicht matchen, dann ist das immer ja, unangenehm. Das war, das aber das fällt unangenehm. im Nachhinein manchmal erst
1: auf. Ja, und danach kam so jemand vom BMW, der mich begrüßen wollte. Und dann hat er so seine Arme ausgestreckt, weil er mich umarmen wollte. Und ich dachte aber, er würde einschlagen wollen mit mir. Kennst du das? <lacht> ja, dann ist dann auch ich so unangenehm. Dann habe ich so versucht einzuschlagen, habe mir aber selber auf mein Glas gehauen dabei. <lacht> also es war alles ein, war ein wilder Abend auf jeden Fall. Deswegen, also ich war, es war alles unangenehm ein bisschen. Aber es war ja. auch schön. Es war witzig. Halt. Aber war was passiert
0: Geschichte. da? Haben die, haben, was haben die irgendwas vorgestellt oder laden die einfach zu Partys ein für, aus Promotion-Zwecken? Oder was warum war das?
1: Ich glaube, das ist einfach nur im Rahmen, es war dieses, äh, ist hier das Gallery Weekend gewesen in Berlin. Also ganz viele Ausstellungen haben irgendwelche Sonderausstellungen gehabt und irgendwie äh, da, da im Rahmen dessen gab es ganz viele Partys auch am Wochenende und das war, glaube ich, ganz, so eine ganz normale so Promo-Veranstaltung von Gucci mit BMW zusammen, die ähm, ja beide auch so ein sehr großes Kunst, äh, Kunstförderungsprogramm haben und so, äh, dementsprechend Na ähm, ah, ja, das, ich, das hast ein du ein schon ja. mal
0: erzählt, glaube ich, von, von BMW, hast du das mal erzählt. Ja, ja, genau. Ja, genau. Aber das ähm, nicht, ähm, das muss ich jetzt nochmal sagen, weil ich fühle mich richtig unangenehm, weil ich das so gut kenne, dass wenn man versucht einzuschlagen mit jemandem oder die, ja. die Begrüßung klappt nicht, ist direkt, ich denke mir ja. immer, bei so wichtigen Sachen, du musst direkt einen guten Eindruck machen, irgendwie auch einen starken Eindruck und das, ich verhau das irgendwie immer, jetzt ja. faul, man überlegt, so ist es jetzt eine Faust, soll es, eine, soll es ein High Five sein, das, das finde ich, da gehe ich immer in die Falle und dann fühle ich mich ja. richtig, auch wenn du das, als du das jetzt erzählt hast, habe ich mich richtig komisch gefühlt.
1: Ja, es ist auch so ein bisschen, man geht auf so ein Event und du hast das Gefühl, da sind auch alle, also es ist ja immer, Berlin ja sowieso, alle Leute sind immer cooler als du, so, also also wenn du irgendwo hinkommst. Ja, ne? ja das, das glaube ich total. So. Ja. So, ne? und, das ist halt so. und dann hast du so eine kleine Unsicherheit in dir und dann passiert dir erstmal das, dass dieser eine Typ dich wiedererkennt. So. Mhm. Ich ihn umarme, dass ich merke, so, da passiert irgendwie gar nichts bei dem und dann erzählen wir dem vom pur und der findet es nicht witzig und dann kommt der Nächste und dann willst du mit dem einschlagen und haust dir selber aufs Glas. Also es war auf jeden Fall, ich musste mich erstmal drei Stunden in die Ecke stellen, erstmal danach, 30 Minuten, äh, um das zu verarbeiten, was da gerade passiert ist.
0: Aber, ja. Ja. Hast du was von Gucci? Hast du, hast du Gucci-Teile? Machst du dir dann, wenn du da hingehst, trägst du dann was von denen?
1: ich habe mich äh, nee ich habe also ich glaube ich habe ich habe glaube ich nicht ein. doch ich habe äh, Sneaker von denen tatsächlich ah, ja. das ist aber so eine Adidas -Collab.
0: die haben so eine Adidas Kollektion jetzt gerade rausgebracht glaube ich auch äh, FC ja. Bayern hat glaube ich auch was mit denen nee das, das ist der genau. die,
1: nee das ist die Adidas Kollektion die haben die nur präsentiert ja. glaube ich ja ja genau es gibt so eine Adidas FC Bayern Retro Edition genau aber es gibt ja. ein Gucci Adidas Collab und von denen habe ich so ich glaube das sind Gazelle in so einem Gucci-Look oder irgendwie so. Und das ist so ein ah, ja. rot Aber das ist das einzige Teil, was ich habe. Ich habe meiner Mutter mal irgendwann äh, zu Weihnachten ein Portemonnaie, da habe ich noch in Barcelona gewohnt, Ich ja, habe ich meiner Mutter mal zu Weihnachten ein Gucci-Portemonnaie geschenkt. Äh, was jetzt auch nicht, ist. das war teuer, aber es war jetzt nicht so ein, es war jetzt kein, es war so ein, es war so ich so, weiß nicht, keine Ahnung, 180 Euro, das es gekostet mhm. also es geht, Also wenn man sich, es war jetzt kurz, ich muss ich kurz erklären, weil ich hatte kurz das Bedürfnis, das zu sagen, weil ich das Gefühl habe, wenn man sagt, man schenkt ein Gucci-Portemonnaie, kostet direkt 2000 Euro. Ja, ja. Aber das, äh, das war immer noch in einem Niedrigeren Preissegment, sag ich jetzt mal. Aber und sie weiß noch, dass ich das ihr geschenkt habe und sie die Tüte gesehen hat und mich gefragt hat, so nach dem Motto, ja, da ist ja jetzt, ist da jetzt wirklich was von Gucci drin. Das fand ich ein bisschen, ich ein bisschen
0: <lacht> witzig. Cool. Wenn es nicht ja. so gewesen wäre, also es wäre, wäre was anderes auch
1: geil drin gewesen. gewesen. Wäre auch geil gewesen, ja. wäre Klassiker gewesen, ja genau. Ja, was ja, genau. H&M. Ja, so ein genau, H&M Ein Basic
0: T-Shirt, ja stimmt. Ja, genau
1: ein Einfach ein weißes T-Shirt <lacht> von H&M geschenkt, in der Gucci-Tasche. Ähm, aber ich habe tatsächlich, genau, aber keinen Teil von von denen und äh, habe dann aber auch gemerkt, dass da sehr viele Leute dann sich natürlich auch vorgenommen haben, was von Gucci zu tragen gestern mhm. Abend, so. Äh, aber ich habe mich jetzt nicht underdressed gefühlt oder so. also Ja, man hat ja auch andere Klamotten, die man irgendwie cool findet.
0: Ne? Äh, aber gab es doch... <lacht> nee, egal. Weil seit ja. wann bist du wieder da?
1: Ich bin seit vorgestern wieder da. Deswegen bin ich auch so gedamaged einfach. Also ich bin vorgestern Abend um 22 Uhr nach einer 20-Stunden-Reise wieder in Berlin angekommen äh, aus Seoul. Und habe dann gepennt und bin dann aufgewacht und habe dann den ganzen Tag so ein bisschen an Videos rumgeschnitten, äh, mich dann sofort dran gemacht und habe dann auch irgendwie auf YouTube eins hochgeladen, so einen kleinen Teaser und habe etwas für Horizon Studios geschnitten und gedreht und, äh, nicht, nicht gedreht, sondern geschnitten und Bilder bearbeitet und die auch Behance hochgeladen und muss dann auch so ein Reel posten und mache noch so Instagram-Stories, äh. Und bin dann abends auf das Burgkonzert, genau. Und auf Gucci. Auf Gucci. Auf Gucci. Auf Gucci. Gucci.
0: Ja. Gucci Ginabri,
1: ne? Gucci Ginabri
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Und dann <lacht> ja, war ich ja. mir nicht sicher, war es Gucci Gnabry Und dann habe ich gesagt, sag's lieber nicht, aber es war Gucci Gnabry. Es Gucci Gnabry, Gnabry, Gnabry. Gnabry hast du übrigens zu Unrecht äh, heute, so heute Unrecht getan. Ähm, aber ich möchte, äh, ich, mich, ja? ich
1: möchte mich nicht zu Bayern spielern äußern. <lacht> ist
0: aktuell. besser vielleicht, ist besser vielleicht. Ja. Wegen ja. Äh, Horizon bist du ja fast, wärst du ja fast immer noch in Seoul. Wie meinst du das? Da äh, gab es ja nicht so ein, ja so ein Akkulade-Gate äh, beim, beim Abflug. Ist David eigentlich mitgekommen oder bist du alleine zurückgeflogen?
1: Ich bin alleine zurückgeflogen.
0: Ah, der ist noch dort, ne?
1: Der ist, noch, der ist nach Busan weitergefahren, ja genau. Ah, da wollten ja. wir eigentlich auch hin, aber das haben wir irgendwie zeitlich nicht so richtig, wir haben das ein bisschen verplant. Wegen dem Purkonzept. Gemeinsam. Das Witzige ist ja, ich bin wirklich für dieses Pur-Konzert aus Korea zurückgeflogen. <lacht> <lacht> Ey, das war ein Geburtstag. Es ist witzig, dass da Leute drüber sagen. lachen, weil es ist ein Geburtstagsgeschenk. Hallo. Wir haben da alle zusammengelegt. Das ist doch das ja. Mindeste, dass du es nicht sausen lässt. Ja, ich wollte gerade sagen, also ja voll, ich finde es voll respektlos, wenn man sowas ja. Ja nicht ja. wahrnimmt. Einfach. Naja, ähm, was soll ich sagen? Äh, Horizon. Ja, keine Ahnung. Es gibt ja in diesem einen kleinen Horizon-Koffer ja diesen Akku, dieses akkulade mhm. Und da wurde ich, äh, ich hatte irgendwie so, ich aber ja, keine Ahnung, ich, Camper, vielleicht kennt man es, wenn man so, ich habe sehr viel Gepäck gehabt und hatte dann so eine richtig schwere Tragetasche um, den, um meine Schultern und musste dann nochmal einmal komplett durch den Flughafen zurücklaufen, weil ich bei der Immigration aufgehalten wurde und die mir gesagt haben, ich sollte nochmal, weil da muss ich was aus meinem Koffer holen, das ist mir noch nie passiert. Und dann bin ich nochmal zurückgelaufen und habe äh, nochmal am Schalter nach meinem Koffer fragen müssen und habe dann... Die Powerbank, die quasi in dem Koffer ist, in die Hand gedrückt bekommen. So. Ja. Ja, ich wusste das nicht, weil vom Hinflug hat das keiner bemängelt. Da war die auch ganz normal im Aufgabegepäck einfach dabei. Aber ich weiß nicht, was dann passiert, ob das irgendwie gefährlich sein kann wegen Luftdruck oder ob da irgendwas. Weißt du, dass der Luftdruck ist ja ein anderer in dem Gepäckraum. Ist das
0: nicht Magnete? Also hat das was mit, mit Magnetismus zu tun? Damals, also es war früher ja immer so, dass da kein Magne, keine magnetischen, vielleicht, weiß ich nicht, lass uns lieber nicht darüber reden. Mir ist ein, ja. ich habe übrigens eine Nachricht gekriegt von Freunden von Sokche. das sind, ähm, er ist Lufthansa-Pilot und, und wir kennen die Familie, die leben in Stuttgart und sind gute Freunde von uns und das sind Südkoreaner. Ja. Ja. Und die folgen dir seit unserer letzten Podcast-Folge und die, Ach, das fand ich ganz interessant, weil das ganz interessant war, wie also die fanden es so interessant, wie du Soul gesehen hast und wie du es dargestellt hast. Ähm, ich habe mit denen gesprochen und sie hat gesagt, das ist so interessant, weil wir Soul sehen als krass bunte, ähm, äh, laute Stadt. Und, und wenn sie dir folgen und deine Bilderwelt sehen, dann sehen sie Soul mit ganz anderen Augen, einfach nur aufgrund deiner Insta-Story und, und ja. wie du es eben so dokumentiert hast. Ähm, genau, haben sie einfach da ein völlig neues Bild von, von Soul bekommen.
1: Wie hast du das, wie hast du das empfunden? Aber wie, inwiefern, also haben Sie das jetzt, so
0: Ja, Sie das haben gesagt, das ist zum Beispiel, Sie sagen, das, die Leute sind total, die, die, also es ist total bunt, es gibt ganz viele Spielplätze, also Sie erleben das quasi als, fast als, vielleicht überspitzt gesagt, kitschige Stadt. Ja. Vielleicht, okay. ich sage das jetzt mit meinen eigenen Worten so überspitzt, mhm. und bei dir empfanden Sie es als sehr ruhig, als sehr, als sehr ruhige Stadt und, und als eher, eher so nebelig und, und, und stimmungsvoll und, und, und dunkel.
1: Ja, ich glaube, das liegt natürlich auch ein bisschen an der Art und Weise, wie ich oder was ich gerne fotografiere. Also ich glaube, man kann aus, man kann aus jeder Stadt immer das machen, was man selber aus, in ihr sieht. So? Also weißt du? Also ich habe natürlich auch diese ganzen bunten, äh, weiß nicht, Schaufenster gesehen mit ihren ganzen Quietschfidelen, ähm, weiß nicht, ähm, ganzen, die, die stehen ja, also, die stehen ja einfach sehr, sehr doll auf dieses ganze bunte, verspielte, kindliche, ähm, ja, Spielzeug, habe ich was gesagt, aber das war's mhm. und so, äh, und ähm, alles ist immer sehr niedlich, aber ich fand das, das war nicht das, was ich irgendwie gesucht habe, als ich da war, so. Äh, ich fand es irgendwie voll spannend, äh, weiß nicht, mich mit Architektur da ein bisschen zu beschäftigen, äh, Weiß nicht, Metrosysteme finde ich immer super spannend, irgendwie finde ich immer voll schön und irgendwie so, äh, vor allem auch hier in Berlin ist ja auch mega schön, aber da, wenn man, wenn man im Ausland ist, finde ich es immer sehr spannend, wie das alles aufgebaut ist, und wie es funktioniert und so. Ähm, genau, deswegen habe ich halt Dinge fotografiert, die ich halt irgendwie für mich spannend finde und natürlich zeige ich dann immer nur das, was was mir gefällt, beziehungsweise wie ich auch meine Bilder irgendwie oder meine Bildwelt darstellen möchte und da passt dieses ganz bunte irgendwie nicht so ganz rein zumindest jetzt aktuell vielleicht nicht und dementsprechend gab es das vielleicht bei mir nicht zu sehen aber ich finde das spannend von jemandem auch zu hören der diese Stadt auch besser kennt so weil ich meine ich habe jetzt einen 14 Tage oder effektiven 12 Tage Eindruck so von dieser Stadt und äh, ich also sie ist trotzdem sehr freundlich und sehr aufgeschlossen und sehr hilfsbereit und sehr sehr vielseitig auch, was, was so, was nicht Essen angeht oder was halt die Menschen angeht oder was die Ortsteile und so weiter angeht. Also, wir haben da sehr viel, ja, sehr viel gesehen. Ähm, ich habe ja auch nur, nur einen Bruchteil von dem geteilt, was wir da aufgenommen haben bis jetzt. Also, ich habe ja noch, es kommen, glaube ich, noch zwei oder drei Filme oder vier sogar, wenn ich mich, mich hinsetze und einen, so einen kleinen Mutfilm noch irgendwie schneiden möchte. Gestern ja ein bisschen was hochgeladen, wo man ja nur ein Hotelzimmer sieht. Ich habe ja nur, bis jetzt nur ein paar Bilder geteilt, irgendwie, die mh, den ersten Instagram-Post voll gemacht haben, so. Ähm, aber habe ja, ich habe irgendwie. Ich weiß nicht, 800 Bilder markiert oder so in meinem Lightroom-Ordner, die ich mm. äh, postable finde. Ähm, genau, also, fast schon überlegt, ein Buch zu machen, weil ich so viele Fotos habe, die irgendwie nice sind, aber ähm, genau. Äh, Krass, Bilder, dass das, du dich
0: nice da zurückhalten kannst das zu teilen, aber du hast ja auch dieses, dass du dann äh, ganz schnell das bearbeiten und, und sichten und, und, und fertig machen möchtest, aber ich äh, will das dann auch unbedingt teilen. Es ja, ist, ist mir ganz ganz wichtig und dann teile ich oft zu früh und hätte irgendwie besser drüber nachdenken können, hätte es mehr kuratieren können, zeitversetzt teilen können. Das kriege ich nicht hin, da bin ich zu ungeduldig für.
1: Ja, wobei ich habe ja schon am zweiten Tag habe ich ja schon Bihans Projekt hochgeladen, so ist ja nicht. Mhm. Ähm, und habe das so ein hab so ein ongoing Projekt draus gemacht und habe dann aber auch an Tag 5 oder so die Bilder oder zwei drei Bilder vom ersten Tag wieder rausgenommen und sie ersetzt durch Bilder die ich später gemacht habe ja. ähm, deswegen also ich habe da schon ähm, sehr schnell Sachen geteilt so aber manchmal ich hatte das auch in New York letztes Jahr wenn dann wenn man dann so viel hat was man cool findet äh, möchte man weiß man nicht, weiß ich gerade manchmal nicht so richtig was ich zuerst teilen möchte vor allem habe ich das Ding dass ich glaube ich ungern jetzt nur noch Soul-Content teilen möchte, weißt ja. du, also ich ja, ja. freue mich darüber, dass es das so viel ist, aber dann, wenn ich wenn ich wollte, könnte ich jetzt einen ganzen Account drauf ausmachen, äh, aufmachen und den ein Jahr lang befüttern und jeden, jeden Tag irgendwie ein Bild aus Soul posten, so. Ähm, das würde auch funktionieren, deswegen, aber das ist ja nicht das, ähm, das ist ja nicht das, was ich möchte, sondern ich möchte das halt jetzt über die Zeit irgendwie teilen und ähm, genau und äh, ja vielleicht auch irgendwie im Kontext zu den Videos, die dann noch kommen werden, teilen, aber Deswegen ich Gehen so die nicht so unter, wenn du so, du machst ja immer, mehr, du machst ja nie nur
0: ein Foto, wenn ich so drüber ja. nachdenke, dann, dann ist das glaube ich so, De, äh, hast du da nicht den Gedanken, ich habe den Gedanken, ich teile einfach jedes Foto einzeln, weil dann steht jedes für sich, wobei das eigentlich schön ist, Fotos in so einem Kontext zu sehen, ne? wenn die so angeordnet sind und, und ja. irgendwie zusammenwirken.
1: Ja, also ich teile die, ich teile eigentlich voll selten nur noch Bilder einzeln. Ich finde das auch voll wichtig, dass die so im Kontext funktionieren äh, das macht es irgendwie teilweise auch noch stärker, so finde ich, also wenn sie, wenn du so eine Fotoserie hast und du hast mehrere Motive, die du irgendwie stark findest, die auch miteinander funktionieren, teilt das ja viel mehr noch eine Stimmung als ein einzelnes Bild, so, mhm. ähm Genau, also ich bin da eigentlich, also ich würde jetzt glaube ich seltensten Fällen einfach nur noch ein Bild posten, wenn ich die Möglichkeit habe, ich kann direkt mehrere Sachen teilen. Also. Ja. Und
0: Viewtime ist ja glaube ich auch interessant, Leute äh, scrollen so durch und, und sind länger bei deinem Beitrag und das irgendwie hilft dann dir auch noch mehr, glaube ich, verteilt zu werden. Aber
1: ja genau, also diese ganze Engagement-Geschichte und so ist natürlich auch dann immer spannend, wenn Leute sich dann irgendwie für ein Bild entscheiden, was sie am schönsten finden oder wenn sie irgendwie zur zu Serie noch was sagen und so ist das natürlich immer cool, das in den Kommentaren zu haben. Ähm aber ja, also wo Instagram ist eh, da weiß man weiß eh nicht, wie man es richtig machen soll. Also manchmal ist es so, dann postest du irgendwas, von dem du irgendwie denkst, das wäre jetzt irgendwie das wäre der Shit, und dann ist es halt irgendwie, geht's halt unter, weil weiß nicht, keine nackte Haut oder so, ich meine, haben wir bestimmt schon mal drüber gesprochen. Ähm, und dann postest du wieder so ein Bild von irgendeinem Mädel und dann weißt du halt, es wird wieder funktionieren. Dann postest du wieder Bilder von Charlene ich weiß, dass sie funktionieren. Und dann postest du die Bilder, die mir am Herzen liegen, wie die aus Albanien und dann passiert nicht so viel. Aber ja, das ist halt der, das ist halt der, das ist halt der Content bei Instagram. halt ne?
0: Das Video, was du gepostet hast, ohne das jetzt genau zu wissen, ist das das Hochformat, das Real Oder sprichst du von dem äh, Video, das du mir geschickt hast, aus dem von dir in, in dem Hotelzimmer?
1: Das habe ich schon ist, auf YouTube hochgeladen, tatsächlich. Ah ja, das ist das schon, ah, ja, ah, ja, 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 das ist genau. nice, nice.
0: Aber dieses das Hochformat ist sozusagen wie so eine Art Mini-Vlog als Reel mit schnell geschnitten, schneller Aufnahmen. Ähm, das, das machst du ja wirklich nur dafür. Ne? Das ist ja eigentlich, du hast davon kein... kein Querformat jetzt noch für YouTube. Ne? Das ist eigentlich krass, wie viel Content habe ich mir so gedacht. Du produzierst ausschließlich für diese Plattform. Du könntest ja auch, du schreibst ja zum Beispiel auch, oh, ich mag ja, wenn du schreibst deine Texte, dann haust du die die Story und dann sind die einfach weg und ich denke mir, krass, das ist einfach so schön. Du könntest ja zum Beispiel das auch auf irgendeinem Substack, was jetzt alle nutzen, Newsletter, Plattform, alles runterschreiben und dann gibt es die alle noch die alten äh, Textblöcke, die du mal geschrieben hast.
1: Ja, ich habe schon ein paar mal überlegt, warum ich nicht einfach, wenn ich so einen Text geschrieben habe, mir random Videomaterial suche und das zusammenschneide und dann halt ein Voiceover mache und das so einspreche mhm. zum Beispiel. Mhm. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das kann ich mir auch jetzt für Soul ganz gut vorstellen. Ja. Ähm, aber ja, es sind immer Dinge, die dann irgendwie als Idee irgendwo rumschweben und dann macht man sie doch nicht, weil weiß nicht, was der Benefit davon ist. Diese äh, Reels, die ich dann poste auf Instagram, sind ja auch nur Ausschnitte oder sind ja nur ähm, so Zusammenschnitte von meinen <lacht> Sorry, Handy-Videos. Und so. mhm. Ähm, das, was ich dir aber geschickt habe, dass das ohne Ton war, das ist auch für Horizon Studios gewesen. Das oh ja. äh, muss ich auch noch, das muss ich halt, das war Teil von einer Kooperation, das werde ich noch irgendwie in äh, in meine in meinen Post packen. Ähm, dann kann er wieder nicht funktionieren, dann kann er wieder <lacht> vor sich rumdümpeln, weil es eine Kooperation ist. <lacht> aber ja, es ja, ist immer so witzig, weil ich hab da irgendwie, Es war geil, weil ich habe letztens ein Q&A gemacht und dann hat mir ein Typ geschrieben, der hat einfach nur so geschrieben, hey, äh, wollte mich nochmal entschuldigen für einen dummen Kommentar, den ich mal bei dir gelassen habe. Äh, und äh, hoffe, du kannst mir irgendwie verzeihen. Er hat es ein, <lacht> ein bisschen weniger pathetisch geschrieben, als ah, ich ja, gerade ja. Okay. formuliert habe. Okay, okay. Ähm, aber es war so das ist witzig weil ich hatte eine Porsche-Kooperation und habe Bilder für Porsche gepostet und er hat geschrieben so, hier ist ja nur noch Werbung oder irgendwie sowas. Ah, ja. Und dann war ich so, hä, hey, Digga, hier ist, also, äh, also er musste mich nochmal daran erinnern, weil ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, aber dann als er es gesagt hat, konnte ich mich, glaube ich, an diesen Kommentar dann doch irgendwie zurückerinnern. So. Aber da denke ich mir auch so, also wenn jemand wenig Werbung macht, dann ist das halt auf meinem Profil tatsächlich. Ja, und äh, manchmal ist es ja so, du musst ja auch von irgendwas leben. ne Ich meine, ich kann die ganze Zeit Free-Content produzieren für Leute. Und ja. dann finde ich es irgendwie witzig, wenn Leute sich darüber aufregen, wenn man dann mal eine Kooperation macht. Und dann wird diese Kooperationspost auch meistens irgendwie nicht gepusht von Instagram und ignoriert von den Leuten, weil sie denken, das ist ja e eh Werbung. Aber ja. dass damit irgendwie natürlich auch so ein bisschen meine Miete und meine Sachen, die ich frei mache, finanziert wird, ist natürlich ein bisschen immer so wird immer so ein bisschen außen vor gelassen, weißt du, ich finde immer so ein witziger Kreislauf, also Leute fordern immer die ganze Zeit, dass du die ganze Zeit der, der Freelancer sein kannst und der Künstler sein kannst und irgendwas produzieren kannst, aber ja Geld ja. sollst du bitte nicht verdienen, wenn du bewerbung machst oder so, nee. und dabei gebe ich mir sogar immer noch Mühe und denke mir so, ich setze mich ja jetzt auch nicht vor ein Auto und sage, hier, Porsche ist geil und äh, kauf mal ein Porsche, ja. sondern es ist ja meistens immer noch, dass ich versuche, das noch irgendwie in meinem Stil zu fotografieren, oder jetzt wie mit Horizon, dass man da irgendwie denkt, man hat irgendwie ganz coole Videoaufnahmen gemacht, aber ja, weiß ich jetzt ich hab, schon, dass das nicht funktionieren wird. tatsächlich Ich
0: habe da ein Thema mit und da dachte ich eigentlich, ach, das kannst du eigentlich nicht ansprechen, aber jetzt hast du es aufgemacht, deswegen lasse ich mich auch einmal kurz zu dem Thema aus. Wir haben eine Facebook-Gruppe, so für Hochzeitsfotografen, die ist öffentlich und da kann jeder rein und da kannst du jetzt neu, es gibt eine neue Funktion, da kannst du alle taggen. Das heißt, ich mache zum Beispiel einen Post und sage, hier, es gibt wieder neue Monostraps, Kameragurte, einen Beitrag, dann erreicht dieser Beitrag fast niemanden, weil keine Interaktion, das ist jetzt nichts irgendwie Spannendes, sondern das ist ein Werbepost. Dann kann ich aber im Kommentar sagen, add alle und dann kriegen mhm. alle eine Push also kriegen alle so eine Meldung bei Facebook, dass ich die getaggt habe. Und mhm. das mache ich jetzt immer mal. Also nicht super viel, aber alle paar Tage, so wenn ich irgendwas wirklich Wichtiges habe, wie die kamera Gute launchen jetzt zum Beispiel, das war jetzt vorgestern oder gestern, mhm. ähm, die launchen viermal im Jahr und da erlaube ich mir alle zu taggen, weil damit verdiene ich ja auch mein Geld und es ist meine fucking Gruppe. Und dann ja. gibt auch immer mehrere Leute, die dann schreiben, ja, und das äh, ist Werbung immer und, und das nervt mich und bababa. Ba, ba. Und ich denke mir auch, dann geh halt raus, verdammt, das ist meine Gruppe. Natürlich teile ich da meine Sachen, die ich da verkaufen möchte. Das sind gute, das sind tolle Produkte und das ist meine mhm. Gruppe. Das hat mich Zeit und Geld gekostet. Wir haben wahnsinnig viel Geld investiert für Werbeanzeigen, dass Leute uns finden. Dann gehen die die in die Gruppe. Diese Gruppe ist ja kein gegebener Ort und ich habe die jetzt zufällig, weil die Julia und Jill heißt, sind da auf einmal zufällig mehrere tausend Leute drin, sondern das war richtig viele Jahre harte Arbeit. Und ja, mhm. da, sind, da sind Leute drin, denen möchte ich gern irgendwas verkaufen. Egal, ob das ein Kurs ist oder ein Gurt ist, mir ist doch scheißegal, aber lass mich bitte meinen Scheiß verkaufen. Raus aus meiner Gruppe und gut, so lass mich in Ruhe mit deinem, mir vorwerfen, dass ich irgendwie, ähm, so keine Ahnung, also dann nimm selber Verantwortung, äh, nimm die Verantwortung in die Hand und verlass die Gruppe, aber laber mich mm. doch nicht voll.
1: Ja, ich finde es immer, immer schwierig, weil, also wenn wir jetzt, das Ding ist ja, wenn du jetzt Scheiße verkaufen würdest, wenn es jetzt irgendwie Scam wäre oder wenn es jetzt irgendwas mm -hmm. wäre, was keinen Nutzen für niemanden hätte, dann kann ich das irgendwie noch ein bisschen nachvollziehen, so. Aber du hast ja Zeit und Mühe in etwas rein investiert, was Leute eventuell ja noch weiterbringt oder was sie irgendwie nutzen können für ihr Hobby oder, ne? ist ja ähnlich auch zu Presets oder, na Ja, wenn du sagst, so ein Kameragurt oder so, ist ja nicht, auch nichts ähm, Thema-Fairness oder so, sondern es ist etwas, was irgendwie die Leute im, im Zweifel noch interessieren könnte. Ähm, aber ja, Leute sind dann halt irgendwie, die wollen... Keine Werbung und die sind dann auch immer so ein bisschen fühlend, Man, der Deutsche fühlt sich auch sehr, sehr schnell angegriffen, ja, total. sehr schnell in seiner Zeit beraubt und so, deswegen ist das glaube ich einfach ein Problem manchmal, aber ja. Ich mache ja auch ungern Werbung, weißt du es ist ja auch, ich, ich meine, so gerne ich mit geilen Brands zusammenarbeite, ist umso ungerner merke ich auch, dass es mir schwer, oder so umso mehr merke ich auch, dass es mir manchmal schwer fällt, das dann zu teilen, weil ich denke so, man ist dann sofort das Kommerzopfer, in Anführungsstrichen, oder man wird dann so dargestellt, als wäre man derjenige, der sich wieder von irgendjemandem kaufen lassen. Du denkst total halt, aber komisch, total komisch. Äh, ja, genau. Sicht. Aber manchmal, ja, genau. Manchmal, also, so funktioniert es halt auch einfach, ne? Also, ich meine. Ja, also, man, ich finde es
0: sich komisch, äh, ja, so man zu denken und ja Leute auch
1: dafür zu verurteilen.
0: Aus. Total.
1: Ja, also ich selektiere ja trotzdem mit Leuten, also mit denen, also ich arbeite jetzt ja nicht mit jedem zusammen, der mir eine E-Mail schreibt, sondern ja. man selektiert ja auch und sagt irgendwie zu gewissen Dingen auch nein, weil man halt irgendwie denkt, das kann ich jetzt irgendwie nicht sehe ich jetzt irgendwie nicht oder passt nicht zu mir also,
0: also wenn ich irgendwo in eine Gruppe gehe oder wenn ich dir folge auf Instagram dann sehe ich das nicht als öffentlichen Raum sondern ich sehe das als deinen Account und das mhm. die Gruppe sehe ich als die Gruppe von, von irgendjemandem ich sehe das nicht dass ich jetzt sozusagen ähm, jetzt mir anmaßen ich würde mir nie anmaßen dich zu ermahnen was du zu, te mhm. zu teilen oder zu lassen hättest oder wie viel Werbung du zu machen hättest das genauso wenig mhm. würde ich das in der weil es ist für mich einfach etwas ich kann da rein ich kriege da Werbung ich kann da aber auch profitieren ähm, mhm und, und ich, ich, ich würde mir im Leben nicht einfallen, sondern ich würde die Gruppe verlassen oder ich würde dir entfolgen oder was auch immer, aber ich würde mhm. im Leben nicht irgendjemandem ermahnen, wie er irgendetwas, wie er Marketing zu betreiben hat, wie er seine Produkte zu verkaufen hat oder was auch immer. Vielleicht ist ja. das einfach, ich würde mich mit diesen Menschen auf, in jeglicher Ebene überhaupt nicht verstehen und das ist das Missverständnis und mhm. das Problem bei Communities, sage ich mal, ist, dass Leute annehmen, das ist ja bei dir auch eine, eine, eine Community, wo einfach jeder mal Folgen drücken kann, dass, jetzt, dass du jetzt jetzt jeden magst, das ist auch ein Missverständnis, das sind ganz viele Sachen, die mag ich nicht, das sind Leute, die ich nicht mag und es ist nicht so, dass ich jetzt auch alles gut finden muss, was da was die Leute da sagen oder dass ich jetzt sozusagen sage, ah okay, ich habe dich deine Befindlichkeiten gestört, das heißt, das werde ich jetzt ändern, weil mir meine Community wichtig ist, sondern ich denke mir, nee, ja. dann geh halt raus. So, es ist halt die Zeit ist einfach vorbei, wo ich mir denke, ich muss es jedem recht machen.
1: Das habe ich halt auch. ne? Also ich meine, wie oft ich dann irgendwelche Nachrichten bekomme, wo mir jemand sagt, wie ich etwas hätte besser fotografieren können oder so zum Beispiel. Mhm. Also... Und dann denke ich mir so, ja, aber ich habe doch die bewusste Entscheidung getroffen, das genau so zu fotografieren und es auch so zu teilen, weil ich das in dem Moment irgendwie gut finde ähm, und damit genau damit will ich auch nicht nicht den Leuten irgendwie ihre Meinung absprechen, aber wie du schon sagst, es gibt halt irgendwie gewisse Grenzen und das ist irgendwie so, wenn man sich dann irgendwie für irgendwas rechtfertigen muss, was man irgendwie geteilt hat, was jetzt irgendwie völlig unbedenklich ist, aber was halt irgendwie für jemandem einfach nicht passt oder jemand irgendwie hätte anders gemacht, so, dann denke ich mir so, ja, dann mach das halt selber anders, aber ich habe mich ja für den Weg entschieden, also lass mich gerne auch einfach das teilen, was ich was ich möchte, weil wie du schon sagst, es ist immer noch meine Seite und meine Entscheidung, wie ich Dinge darstelle oder wie ich sie fotografiere und bei mir geht es ja nicht um Politik oder bei mir geht es ja nicht um irgendwelche weiß nicht, dass ich irgendwem Lebenstipp, Lebenstipps verteile oder jemandem sage, wie er sein Leben zu leben hat, sondern bei mir geht es immer noch nur um äh, Bilder, die ich teile, die ich, die ich fotografiere oder Videos, die ich teile oder Sachen aus meinem Leben, die ich teile und das ist ja immer noch einfach meine Entscheidung. Also das, Total. Ich meine, es kommt Gott sei Dank nicht so oft vor, aber manchmal ist es so und dann denkt man sich immer so, hm. aber ähm, das war früher noch ein bisschen, früher war es ein bisschen schlimmer, glaube ich.
0: Früher war es schlimmer, würde ich auch sagen. Aber es ist eine ganz einfache, ich finde, das kann man sich ganz einfach merken, weil jegliche Kritik an, an Fotos oder Kunst ist einfach immer unangebracht. Es sei denn, man wird danach gefragt. Das ist eine ganz einfache, ganz einfache Regel, weil wenn jetzt jemand schreibt, es gestern hat jemand geschrieben, dass da ein Foto bei uns unscharf war, dann ist das natürlich, weißt du dann ist das halt einfach völlig sinnlos, das zu sagen, weil wie du sagst, die Entscheidung ist ja bewusst gefallen, das so mhm. zu tun und ich, ich habe ja gar keine Ahnung, was du gut findest, alles an deinem Leben könnte ich hässlich finden, von wie du deine Wohnung einrichtest, wie du dich anziehst, alles, deine Fotos, ich finde alles schrecklich an dir, wieso sollte ich im, im Leben auf die Idee kommen, dich jetzt darum zu fragen, dass du bitte meine Bilder bewertest, nichts spricht dafür ähm, ja. und trotzdem und, und dann aber diese Arroganz, es ist einfach Arroganz zu haben, dass ich dir sagen könnte, was an deinem Bildern, was man da verbessern könnte. Es ist eine, es ist schlicht Arroganz und deswegen, das ist für mich, das ist, ich hasse sowas, wenn man so ungefragt ähm, so, so Sachen in die Welt rausposaunt, ohne da äh, sich zu fragen, habe ich überhaupt die Kompetenz?
1: Ja, das liebe ich auch, das ist so ein bisschen so, auch wie früher, ich erinnere mich daran, dass als Leica angefangen hat, Bilder von mir zu teilen, dass Leute darunter geschrieben haben, so, hey, für diese Fotos brauche ich Leiker, keine Leica, bla bla, die kann ich auch mit dem Handy machen und so weiter und so fort und nicht mehr immer so, ja, dann, dann mach doch, dann mach sie doch beim Handy und dann ist es ja, es gibt ja gewisse Instanzen, die sich dann auch bewusst dafür entscheiden, meine Sachen zu teilen und da äh, haben sie sich auch irgendwie Gedanken drüber gemacht, schätze ich mal ähm, und dann muss man das irgendwie auch respektieren und klar, mir gefallen auch irgendwie viele Sachen nicht, mir gefallen, mir gefallen Sachen nicht, die geteilt werden, mir gefallen irgendwelche Fotos nicht von irgendwelchen Leuten, also wir reden jetzt immer nur von dem Negativen aus, ne? weil ich habe natürlich sehr viele Sachen, die mir gefallen, aber ich würde auf jeden Fall niemals auf die Idee kommen, dann unter so ein Bild zu schreiben, so hey, Sieht scheiße aus. Manchmal finde ich den Gedanken witzig, das zu tun. Äh, Mach es aber nicht, weil ich dann irgendwie denke: So, das will ich ja auch nicht bei mir. Ähm, und lass das, ignoriere sowas halt einfach. Oder in Folge, oder keine Ahnung. Ich habe es schon das eine oder andere Mal einfach auch gemacht, dass ich dann Leuten, die ich auch persönlich mag, irgendwie dann gestummt habe oder, oder mhm. äh, denen ich in Folge bin, weil ich einfach die Bilder dann schlecht finde oder so. Oder nicht gut ja. finde. Und dann, aber dann. Sowas ist halt immer schwer, das auch dann äh, auf der persönlichen Ebene zu trennen, weißt du, weil wenn du dann jemandem entfolgst, den du persönlich magst, aber du magst nicht, was diese Person auf Instagram teilt, ja. ist das halt irgendwie so ein sehr schwerer, das ist ein so ein bisschen so ein Konflikt, den man irgendwie so sehr schwer erklären kann, der Person auch, äh, weil...
0: Oder dass sie es persönlich genau, nimmt.
1: Genau, weil ich würde es irgendwie, wenn du mir jetzt morgen entfolgen würdest, weil du mir sagst, ich finde deine Bilder doch irgendwie scheiße. Mhm. Ich finde dich zwar nett, aber deine Bilder sind absolut unscharf. Äh, unscharf auch, ja genau. Mhm. Unter anderem. Ähm, ja, weiß nicht, ob ich damit ob ich das so locker hinnehmen würde, aber ich <lacht> könnte es, glaube ich, irgendwie nachvollziehen. Aber ja, es ist ein schwieriges Thema, aber.
0: Ja, habe ich jetzt darüber nachgedacht, ob ich das, wenn du das machen würdest. Und dann habe ich gesagt: Nee, natürlich würde ich das akzeptieren können. Aber wenn ich jetzt so richtig reinfühle, würde ich mir schon denken, also findet er das hässlich? Nee, du hast recht. Wahrscheinlich würde ich schon, würde es mich schon ein bisschen beschäftigen. Aber man kann das ja, glaube ich, auch ganz gut machen. Ich meine, es gibt so richtig Nerds, habe ich auch, vor allen Dingen junge Leute. Checken auch immer, wer schaut die Story und so. Das habe ich mal beobachtet. Die kriegen mhm. das dann schon mit, weil man ja Leute einfach stumm schalten kann. Aber ich finde, es sollte auf jeden Fall kein Indikator sein: Instagram, wem ich da folge für Freundschaft oder, oder nee, so.
1: Nee. Also ich, mein, ich kann es schon verstehen, dass, dass man irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie Lennart oder so auf einmal Folgen, also Leute, mit denen ich auch richtig close bin. Wenn ich jetzt Leuten entfolgen würde, weil mir dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen die Sachen nicht gefallen würden, irgendwie fände ich das auch weird. Also man folgt ja dann auch schon ein bisschen so aus Loyalität zum Beispiel. Ja, so. ja, aber ja. Leute, mit denen ich jetzt nicht nicht so nicht so eng befreundet bin, aber man sich irgendwie länger kennt, dann irgendwie fand ich das wenn ich ein, zwei Mal irgendwelchen Leuten entfolgt und dann muss ich mich aber auch dafür rechtfertigen, weil die das irgendwie nach zwei Tagen gemerkt haben und ich mich immer oh gefragt habe, Und dann kommt
0: diese Nachricht, du bist mir entfolgt, dann kommt diese ja, Nachricht. Genau. Ne?
1: warum haben wir irgendwie ein Problem? Und ich denke so, wow, also das einzige Problem, was wir gerade haben, ist, dass du weißt, dass ich dir entfolgt bin. Das ist eigentlich ja. das Problem, was ja. es gibt. Also die
0: Situation ist völlig klar. Es, ist, es besteht überhaupt ja, keinen Grund, die Person ja. noch zu fragen, sondern die Situation liegt auf der Hand. Und, ja. und das, alles andere ist unangenehm. Also entweder ja. dann lügt ja. man, ich glaube, ich habe auch schon gelogen und gesagt, huch, <lacht> was? Ich erinnere, mich,
1: ich erinnere mich daran, dass ich in der einen Situation, der es wirklich mal gewesen ist, äh, habe ich tatsächlich einfach gesagt, so, hey, nimm es mir, mir nicht übel. Ich meine es auch nicht persönlich, ich mag einfach nur nicht das, was du gerade teilst und wollte. Weil du kannst ja einfach selber entscheiden, wie dein Instagram-Feed aussieht. Und wenn du das Gefühl hast, das, was dich jeden Tag auf Instagram irgendwie was dir bespielt, was du was du eingespielt bekommst, wenn dich das irgendwie in irgendeiner Art negativ triggert, ja. dann kannst du einfach für dich entscheiden zu sagen so hey ich möchte das nicht mehr sehen und es geht für meine Mental Health gerade ist es wichtiger dass irgendwie dass mich das nicht aufregt oder dass ich mich da irgendwie nicht von äh, provoziert oder getriggert oder irgendwas von fühle und dann ja. musst du es einfach weg Machen. Also,
0: ne? Ja, auch weil vielleicht jemand, weil du dich, weil du dich ärgerst, weil du dir denkst, ah krass, die haben jetzt wieder ja. da fotografiert und die Hochzeit ist irgendwie viel besser und geil und viel äh. besser fotografiert als unsere. Ähm, ich war jetzt irgendwie, habe in Mecklenburg fotografiert und die waren äh, irgendwo in der Toskana. Ähm, ja, ja, aber, genau. oder auch finde ich, ich habe auch oft das Problem, dass ich Leute unsympathisch finde, die ich im echten Leben sympathisch finde, also die ich im echten Leben total mag. Und dann gucke ich die auf Instagram und dann triggert mich das so sehr, weil ich weiß, die spielt so eine Rolle gerade. Also die, die spielen ja alle irgendwie eine Rolle. Ich bin ja auch aufgesetzt, bin anders, wenn jetzt hier das Mikrofon läuft, so also ein bisschen zumindest. Ich versuche einfach zu sagen, was ich denke. Aber ja, trotzdem, ja, ja. bei manchen Personen ist das so schlimm, dass ich das nicht angucken kann. Weil ich weiß, du bist ich, so nicht.
1: Ich, ich habe dasselbe Problem auch mit mir selber. Weil ich hab, deswegen spreche ich auch nicht in die Kamera. Ich habe nee. das Gefühl, ich könnte sehr gut irgendwelche Geschichten erzählen. Wenn ich, aber ich habe das Gefühl, ich kann mir selber nicht dabei zusehen, wenn ich irgendwas erzähle. Und ich denke immer, wenn ich jetzt die Kamera hochnehme und dann da rein spreche, habe ich immer das Gefühl, also ich spreche ein bisschen anders, ich spreche ein bisschen gewählter, ich spreche irgendwie in einer anderen, äh, nicht Tonlage, aber in so einer anderen Tonalität einfach mhm. und das ist irgendwie so, das kann ich mir selber nicht an angucken, weil dann nämlich, das cringet mich irgendwie ein bisschen selbst, auch wenn Leute irgendwie mir darauf positives Feedback geben, wenn sie mich dann irgendwie sehen, wenn ich in die Kamera spreche, aber ich kann das einfach nicht, also bin ich, weil ich genau das Problem habe, ich denke dann immer so, das ist irgendwie ein Teil von mir, weil das ist irgendwie meine Kamera äh, Persona, so nach dem Motto, aber das bin irgendwie nicht ich und das kann ich dann irgendwie nicht, ich kann mir das auch nicht angucken. Ich war dann immer sehnsüchtig darauf, dass die Instagram-Story ausläuft, damit ich das nicht auszusehen wieder draufklicke und mich dabei sehe, wie ich irgendwie spreche. Weißt du, das ist irgendwie... Das Lustige ja, ist
0: ja, wenn du oft sprichst, dann guckt ja eh keiner. Also dann macht ja eh niemand einen Ton an. Niemand guckt ja mit Ton. Also ich gucke nie mit Ton. Entweder es steht ein Text da oder ich, ich äh, höre es halt nicht, was immer du sagst. Aber dadurch, ja. dass du ganz selten was sagst, ganz, ganz, ganz selten sieht man dich sprechen, macht man es dann mh. immer an und denkt sich, oh, schon Oh, der spricht. Vielleicht äh, gibt es was Wichtiges. Ja, daran, zu und an, oder irgend Irgendwas. Grade, genau.
1: Weißt du was gemacht hat. Ja. <lacht> hey, sorry, war gerade auch ein Purkonzert, Leute. Hey. <lacht> Wollte nur sagen, war geil. Geh jetzt morgen in den Foxtrot-Kurs. <lacht> das heißt. Stimmt.
0: Foxtrot oder Disco-Fox, eins von beiden ist es, glaube ich. Und äh, jetzt habe ich dich aber komplett von Südkorea, ähm, also Südkorea bist du, fandest du schön und gibt es ganz viele Bilder und äh, teilst du mit uns dann bald alles.
1: Ja, ich fand vor allem, ähm, es, gibt, es gab mehrere witzige Situationen. Natürlich war mit David ja da, ist einer meiner besten Freunde. Wie man sich vorstellt, also wie du dir vorstellen kannst, war das extrem äh, unterhaltsam. Ja, glaube ich. Ähm, und aber ich muss halt echt sagen, es ist so krass gewesen, die Leute da. Ähm, es gibt sehr viele Beispiele von, wo ich verloren an einer Bushaltestelle stand und äh, mich gefragt, Google mir gesagt hat, welcher Bus ich denn, äh, welcher Bus denn der richtige für mich ist, und ich diese Nummer aber nicht gefunden habe auf dem ja, auf der Anzeige mhm. und dann mir irgendein alter koreanischer Mann auf die Schulter getappt hat und mich gefragt hat, wie er mir denn helfen könnte in einem mhm. gebrochenen Englisch und dann für mich da drei Minuten lang die richtige Busverbindung rausgesucht hat. Also das ist mir, glaube ich, drei oder vier Mal passiert. Äh, auch nicht immer, ich war nicht immer verloren, weil ich wusste teilweise auch, wo ich hin will, aber vielleicht sah ich ein bisschen verloren aus, weil ich da ein bisschen immer geschaut habe und auf dem Handy geschaut habe. Mir wurde öfter einfach Hilfe angeboten, die ganze Zeit von irgendwelchen fremden Leuten, die gesehen haben, hey, Vielleicht weiß er gar nicht, wo er hin muss und so. Mhm. Und das fand ich irgendwie krass. Das ist mir äh, so in Deutschland zum Beispiel oder auch woanders irgendwie noch nie so aufgefallen wie dort. Also, mhm. ähm, und, und Gegenbeispiel auch zum Beispiel ist: ähm, Gegenbeispiel zum Beispiel, ist auch gut. Ähm, wir saßen in der Bahn äh, und dann hat uns so ein alter, vielleicht ein bisschen verwirrter Typ angequatscht und hat uns gefragt, wo wir herkommen. Aber auch in so einem, das war. Das ist eine teilweise witzige Geschichte, teilweise auch ein bisschen komisch. Aber wir waren so, der hat irgendwie gefragt, wo wir herkommen, dann haben wir gesagt, Germany, dann hat er irgendwie gesagt, dass er Germany toll findet, aber er hat immer so, man, ich wusste nicht, ob er Englisch oder Koreanisch spricht, weil das war sehr undeutlich. Mhm. Und irgendwann hat er so irgendwas mit Adolf Hitler gesagt. Mhm. So. Mhm. Und ich habe es aber nicht verstanden. Ich habe es nur nicht, ich habe es nicht, nicht verstanden, habe einfach nur einen Daumen nach oben gemacht.
0: <lacht> das ist halt, Eine Situation, er
1: wieder, in der man keinen Daumen nach oben machen sollte. Genau, und dann hat er das, dann hat er erst wiederholt und dann habe ich erst verstanden, was er gesagt hat, dann habe ich mich zu David gedreht und habe hab zu David gesagt so, ey, ich glaube, ich habe gerade für Adolf Hitler einen Daumen nach oben gegeben. Halt ja. so. Und dann war ich so, ey, scheiße, und dann war ich so, nee, nee, nee. nee. Und dann habe ich gemerkt, was mir <lacht> richtig unangenehm. Aber der hat bis jetzt, habe ich, eh nicht gecheckt. Und das Witzige ja. war aber, der war so ein bisschen rude, sag ich jetzt mal. Also der war nicht sehr freundlich, so ah, ja. generell in seiner Mut. Mhm. dann sind wir ausgestiegen oder sind wir aufgestanden. Und dann stand mit mir ein Typ an der, Bahn, äh, an der, an der Bahntür, ähm, der hat zu mir gesagt hat, so auch so ein Fremder, der, mit, der mich dann angesprochen hat, meinte so, hey, not all Koreans are like that.
0: Ah ja, krass, sorry. okay, dann hat er Vielleicht wirklich euch belabert. So. Okay.
1: Genau, da war, dann, da war dann so: Hey, sorry, ich würde nur sagen, dass nicht, wir nicht alle so sind wie der. so, mhm. äh, Und ich hoffe, dass du eine gute Zeit in Soul hast und so, Blabla. Bla. Ah, also, krass, auch das nicht. Das fand ich halt, also, ja genau, also, der hat sich dann quasi für seinen Mitbürger so ein bisschen entschuldigt, geschämt wollte irgendwie beschwichtigen, obwohl es, ja, es gab jetzt kein Problem, es gab jetzt keine komische Situation, der war halt einfach ein bisschen besoffen oder verwirrt. Er wollte, oder dir, wollte dir Adolf Hitler in die Schuhe schieben, habe ich das Gefühl. Er wollte mir, ja genau, genau, ähm, wie das halt manchmal so ist, wenn du als Deutscher irgendwo bist, ist das immer oft so eine Frage, die dann irgendwie kommt, witzigerweise immer noch. Äh, aber ja, genau. Ähm, aber ich fand das krass, dass also Weiß nicht, wenn ich hier in Berlin in der Bahn sitze und mich irgendwer beleidigt, dann steht da nicht der nächste so Oma neben mir und sagt so, hey, ja. Ja, wenn nicht alle Deutsche sind so, ich weiß, ja. dass, ich nicht, dass die, die mal keinen falschen Eindruck einreden so, Also weißt du, das würde dir ja. nicht passieren. Ja, also wie gesagt, ich, ich habe jetzt keinen Querschnitt der Gesellschaft kennengelernt. Es ähm, ist nur der overall-Eindruck, Eindruck von den Leuten, mit denen man so direkt Kontakt hatte, so und die einen irgendwie mal angesprochen haben. Oder wir waren einen Abend mit mehreren Leuten irgendwie äh, was, tr was trinken, beziehungsweise wir hatten so ein, es war kein Fotowalk in dem Sinne, aber wir haben uns mit ein paar anderen Fotografen getroffen, die da irgendwie zufällig waren. Ähm, unter anderem Itch-Ban, der irgendwie aus, eigentlich aus Australien kommt, äh, aber irgendwie ganz viel da in Japan und Hongkong auch unterwegs ist und auch in Korea. Ähm, und du hattest immer den Eindruck, dass die, die Leute, die dann aus Korea kommen, die dabei sind, halt auch sehr zuvorkommen sind und sehr dieses Gastfreundliche in sich haben. Also mhm. ich habe auch Einmal unterwegs waren wir und haben, dann habe ich in so eine kleine Werkstatt quasi kurz meinen Kopf reingesteckt, weil ich, weil die Tür offen war und habe dann so reingeschaut und habe so, wollte gucken, was da so geht, weil das war irgendwie, sah irgendwie ganz interessant aus und wollte nicht einfach nur meine Kamera reinstrecken und dann hat er einfach äh, mich so reingewunken und hat dann irgendwie mir so, dann haben wir so, ein, so einen Kaffee zusammengetrunken. das war so ein, einfach so ein Aufschritt, also wie nennt man das denn, mit so einem Pulver und dann einfach Wasser drauf und dann war das der Kaffee. Ja, yeah, instant. Ja genau, ja, genau, so Instant-Kaffee und dann saßen wir da 15, 20 Minuten, David und ich und die beiden Koreaner ähm, älteren Alters ja. und haben uns mit Händen und Füßen und mit Google Translate halt äh, über Gott und die Welt unterhalten kurz und äh, sind dann nach dem Kaffee wieder gegangen. Und das war halt irgendwie, weiß nicht, wie oft mir das hier passieren würde halt so. Das ist irgendwie <lacht> nochmal so ein bisschen so ein bisschen mehr Inviting, halt, glaube ich, das Gefühl. Also, ja, verstehe. Ja, ein bisschen mehr, also, mehr wahrnehmend auch seine Umgebung. Also das sieht man auch ein bisschen daran, wie die Stadt aussieht gepflegt ist, wie das da aufgebaut ist, wie, Grün, wie Grünflächen behandelt werden, wie die Architektur ist und so. Das ist alles schon ein bisschen mehr wahrnehmender und ein bisschen mehr ästhetisch, also ästhetischer, als es hier der Fall ist. Und so. ah, ja. Ja, also es war schon sehr beeindruckend. Ich, ich würde da auch unbedingt gerne nochmal hin und ärgere mich so ein bisschen, dass ich fürs Purkonzert -Kon -Pur mhm. <lacht> wieder nach Hause gekommen bin.
0: Es ist ja. eine sehr, es ist eine so, wie man sagt, eine sehr moderne Stadt, also da gibt es ja. überall schnelles Internet, die sind so am ja. Zahn der Zeit, was so, was so gibt an, an Möglichkeiten und Technologien, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen, ja, definitiv. Eine also der modernsten eine der,
0: Städte, so kann man es, glaube ich, gut sagen.
1: Genau, es ist jetzt nicht Singapur oder so, aber es ist schon eine sehr aufstrebende technische Stadt auf jeden Fall, also mhm. das ist, sehr viele Sachen sind da sehr convenient, ähm, Leute halten sich aber auch sehr an gewisse strenge Regeln, habe ich das Gefühl, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen teilweise auch ein bisschen konservativ. Äh, was witzig ist, dass das, äh, also man hat eher das Gefühl, dass sie so ein bisschen eher ein schüchternes äh, Volk sind oder schüchterne Leute sind. Und auf der anderen Seite dann abends, äh, weiß nicht, nach, nach Feierabend, ich habe, glaube ich, es noch nie in, in einem Land erlebt, dass so viele Leute irgendwie besoffen abends durch die Gegend gelaufen sind und sich dann, ich habe irgendwie jeden mhm. Abend hab ich immer mindestens 10, 20 torkelnde, zusammen im Arm schunkelnde äh, Männer gesehen, die sich gegenseitig stützen mussten, weil sie so betrunken waren und dann irgendwie nach im Anzug nach Hause getorkelt sind. Also das ist äh, das war schon fast ein Running Gag und irgendwie total witzig, mhm. äh, weil die dann alle da Suche trinken und äh, Bier trinken und irgendwie dann abends beim Bibimbap oder was auch immer zusammensitzen und da sich dann noch einen hinter die Binde Kippen. Habt dann ihr Freier gegessen?
0: Das ist richtig lecker, ne?
1: Ja, ja, ja. Das ist also gefühlt konntest du dich dann jede Bahnhofskaschemme setzen und das war, äh, besser, als, äh, war besser als hier. So. Ja, das war äh. un unglaublich lecker. Ja. 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 Aber ja. Es, war, es war eine geile Erfahrung. Also wirklich, ich ähm, habe mich äh, ein bisschen nicht geärgert, aber ich wäre natürlich sehr gerne ein bisschen länger geblieben, muss ich sagen. Ähm,
0: Hast du Porträts fotografiert? Oder nur ähm, durch die, nur die Stadt sozusagen?
1: Ich habe drei drei Personen da fotografiert, drei Models mhm. mehr oder weniger. Und ich habe ab und zu Leute fotografiert, wie zum Beispiel diesen Typen in der Werkstatt. Hab ich, von dem habe ich auch Bilder gemacht, ähm, den wir dann da spontan getroffen haben. Aber ich habe mehr so Random-City-Street-Fotos äh, gemacht. Quasi das würde ich sagen, ja. Boah, mehr so wie, 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 wie Tokio damals. oder Nicht wie Hongkong, weil Hongkong war mehr noch ausgelegt auf Mercedes und wir hatten wir auch Schauspieler dabei und so. Aber es war schon so ein bisschen wie, als wenn ich jetzt allein durch New York laufe oder so, so habe ich mhm. es ausgelegt, ja. ja. Macht David ein Video? Ähm, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, David wollte noch ein eigenes Projekt filmen, aber wir haben ja zusammen jetzt da schon also Material für mehrere Videos gesammelt, die unter anderem für Leica sind und für Horizon Studios, also da also er schneidet auf jeden Fall eins dieser Leica-Videos zusammen ähm, äh, genau, aber ob, ob er noch was eigenes macht, ohne mich quasi, das weiß ich nicht kann ich, ah, nicht ja, nee, ich meinte
0: für dich, also dass ihr zusammen er war mit dir da, um die Videos zu machen ja. und, und ja. Schneid, du schneidest die?
1: Also ich schneide ein Video und David schneidet das andere, er schneidet das, er schneidet das M11 Video und ich habe jetzt das Horizon Video geschnitten und werde noch ein weiteres, mindestens noch ein weiteres schneiden, äh, auch für Leica ähm, und aber äh, David wird das, wird das M11 Video schneiden, was meiner Meinung nach visuell auch das Highlight ist, glaube ich, das sind auf jeden Fall die stärksten Aufnahmen, also wir haben glaube ich sehr, sehr schöne Aufnahmen. Ähm, das ist weird zu sagen, wenn, man, wenn die meisten Aufnahmen daraus bestehen, wie ich äh, fotografiere, so. mm -hmm. <lacht> aber es ist, schon, es ist schon ein sehr schöner Mut auf jeden Fall, da freue ich mich sehr drauf, bin ich sehr gespannt. Er war so unglaublich
0: hoch einmal, wo ich mir denke, wo ich dachte, als ich das Foto gesehen habe, ähm, er sieht so komisch hoch aus, also es sieht so hoch als wärt die wirklich extrem hoch, so fast aus einem, aus einem Helikopter raus fotografiert, aber es war einfach so ein hohes Haus
1: ja, wir waren im, das nennt sich Lotte World Tower, das mhm. ist das siebthöchste siebt Gebäude der Welt. Mhm. Äh, wir waren auf, ich weiß nicht, 600 Meter oder so. Irgendwie okay, so, krass, 60, ja, okay, das erklärt's. So. Oder 560, irgendwie sowas Meter, muss ich mal nachgucken. Äh, genau, und das war halt so, da konnte man halt dann auf die Stadt runter fotografieren, das war irgendwie ganz geil. Also, war, ist natürlich eine reine Touri-Attraktion, das Ding, so, aber ich finde es immer sehr faszinierend, diesen Blick auf die Stadt zu haben und dann Bringt dir das, wenn du nicht gerade diesen Helikopterflug buchen willst oder aus dem Flugzeug raus fotografieren willst, bringt dir dieser eine Shot und dieses eine Bild auf jeden Fall so ein bisschen, äh, ja, so eine gewisse, ja, nochmal eine andere Perspektive. So.
0: Und war das am ja. Morgen oder am Abend oder war das der war Tag abends. einfach so diesig? Okay,
1: ja. Das war abends, genau. Das war zum Sonnenuntergang. Äh, da sind wir spontan vorbeigelaufen. Wir wollten eigentlich gar nicht, wir waren im erst in, diesem, in der Nähe von diesem Olympischen Dorf, an dem ehemaligen, weil... Mhm. Ich glaube, Olympische Spiele 92 oder 88 oder irgendwie sowas waren in Seoul. Ähm, da sind wir auch auf einen, auf, einen, auf einen Rooftop gekommen, einfach einfach unten in den Aufzug eingestiegen, weil die Tür offen war und dann nach oben gefahren. Ähm, das haben wir in Hongkong auch ab und zu praktiziert und das hat hier auch wunderbar zweimal, dreimal funktioniert. Ähm, genau und äh, wir sind dann danach irgendwie, wir haben irgendwie jeden Tag, glaube ich, 25.000 Schritte oder so abge, mhm. abgegrast. Ja. Ich, bin, ich bin knapp 100 Kilometer gegangen quasi krass. in den zwölf in den Tagen, das ist schon krass, ja. Ich mag ja. das auch, wenn
0: man irgendwo, also ich merke eigentlich am liebsten Städtetrips und dann einfach da rumtigern, aber ich kann mich ja. erinnern, als wir in Rom waren, da ging es auch so Richtung Sonnenuntergang und da war es richtig mhm. anstrengend, dir hinterher zu tigern, weil du immer, hast immer geguckt, in welche Richtung geht es irgendwie hoch und dann die Straße so, yeah, und die yeah. Straße und dann bist du da hoch und dann war das eben, ab, ab irgendeinem Punkt ist ja Ende und dann warst du da oben und du bist immer, das war, wir mussten immer hinterher, es war so genau der Moment, so die Sonne ist gleich weg und du wolltest irgendwie hoch ein Foto machen von Rom und dann bist du ja. an dem letzten Punkt, wo dann nichts mehr weiter ging, oben gewesen und dann hast du dich umgedreht äh, zu uns und hast gesagt, <lacht> ja, die Sonne ist weg. <lacht> also, man, 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 war die Sonne ja. einfach weg und man hat nichts gesehen, ja. man konnte da auch nicht fotografieren, es war nicht hoch ja, genug
1: weiß. und die Sonne ja, war weg weiß. und dann warst ja, du einfach weiß. richtig hast du richtig enttäuscht gewirkt. Ähm, ja. Da ich gedacht, dann krass, hast du alles umsonst jetzt. Dann habt ihr aber noch Bilder von Lisa und mir gemacht, das weiß ich noch. Mhm. Ja, aber ja, ich erinnere mich auch noch an den Tag und ich erinnere mich auch noch daran, dass ich da äh, gedacht habe, ich hatte so ein Bild im Kopf, was ich unbedingt von Rom schießen wollte und das war beinhaltete halt so ein bisschen so eine kleine Höhe, aber das habe ich dann nicht nicht bekommen, habe ich auch dann im, Nach-, im weiteren Verlauf auch nicht bekommen tatsächlich. Aber ich erinnere mich daran, dass wir da auch, ich erinnere mich auch an die Straße, die wieder hochgelaufen sind. Ich weiß war es auch, auch noch so genau. Serpentin so ein bisschen mäßig, oder? Genau. Ja, ja. War geil. Ja. War geil. Ist auch, erst, ist auch erst sechs Jahre her, von daher ist okay.
0: Da gibt es dieses Foto, <lacht> was du mir geschickt hast, müsste da müsste da sein, wo wir beide
1: aussehen, Jetzt, als wären wir gerade, hätten wir gerade Abitur gemacht oder so. wie die jungen, jungen Götter sehen wir da aus. Ja. <lacht> ganz, ganz furchtbar. obwohl ja, ich da auch schon 31 bin oder so. Ja. Ja.
0: Äh, dann habe ich mich noch gefragt, ähm, du hast gepostet, dass du, dass, äh, Fotografen, die Fotos posten, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden, das nicht dazu ähm, ist äh, was, was war deine Motivation? Gab es da...
1: Also ich gab irgendwie keine Motivation, ich saß glaube ich irgendwie zu Hause und habe das wieder gesehen, dass Leute in ihrer Instagram-Story oder wo auch immer äh, offensichtlich AI-generierte Bilder gepostet haben und ich finde das immer irgendwie ein bisschen schwierig, wenn man das nicht kennzeichnet ordentlich und das ist, und wenn man, man sieht ja auch die Intention, weil Leute, also wenn Leute was posten und dann halt erst im zweiten Aufklappen von dieser nach von diesem Post irgendwie dann ersichtlich ist, dass da irgendwie dann erst steht mit Journey und meistens ist es ja dann wirklich so, ein Hashtag. dass das nicht mal, genau, dass es nur ein Hashtag ist und der ist meistens auch noch irgendwie dann in der dritten Reihe oder so, dass das ist dann irgendwie so offensichtlich, was Leute da versuchen und das finde ich irgendwie ein bisschen lame und das habe ich dann einfach nur, das ist mir in dem Moment einfach nur in den Kopf gekommen. Ah, ja. Also wir können äh, hate, gerne hate at me, so, aber da lasse ich mich auch nicht von meiner Meinung abbringen, dass ist so ein bisschen so Attention-Hore-mäßig, das irgendwie ausnutzen für sich und irgendwie ist es ja so, ist, ich finde das auch spannend, aber irgendwie das nicht zu taggen und dann so ein bisschen so zu tun, als wäre das jetzt, man kann natürlich auch von der anderen Seite argumentieren und sagen so, ja, aber es ist ja kein Foto, ja. deswegen warum muss ich jetzt, ich schreibe ja bei einem Foto auch immer nicht dazu, dass es ein Foto ist, mhm. warum muss ich jetzt bei einem Mid-Journey-Ding, was ich irgendwie erstellt habe, dazu sagen, dass es irgendwie eine Mid-Journey passiert ist, aber irgendwie ist es ja nicht dein Erzeugnis, was ich das meine, es ist ja nicht das, was, das ist ja, deine Prompts sind ja nicht, du gibst ja, also trotzdem ist es ja noch von etwas anderem erstellt und es ist nicht irgendwie deins, so finde ich.
0: Die, die, also, das, was die Leute da argumentieren, ist ja, dass quasi die Kunst ist, die Kombination der Worte. ne? Da gibt es auch ja. eine Bezeichnung für, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Dann,
1: dann poste doch dein, dein Bild und schreib doch die Prompts dazu. Wenn es, wenn es dir darum geht, dann kannst du ja dann zeigen, was für viele geile Prompts du benutzt hast. Aber ich finde es irgendwie, irgendwie finde ich ein bisschen wack, ehrlich gesagt, dass man das irgendwie so ja. irgendwie darstellt, als hätte man jetzt geil, ein geiles äh, Fotoprojekt ge gemacht, dabei hat man irgendwie nur ein paar Sachen als Text eingegeben. Ich meine, ich, ich finde es auch beeindruckend, wenn Leute da geile Sachen machen, aber dann schreibt es doch dazu. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Das mhm. ist jetzt irgendwie auch nicht schwierig. Letztens habe ich gesehen,
0: es hat irgendwie jemand Fotos, also ich weiß nicht, ich meine, es sind ja keine Fotos, wie du sagst, mhm. aber jemand hat die so, so, so Bilder gepostet von äh, Midjourney, die mit Midjourney erstellt wurden ähm, mhm. oder von irgendeiner anderen KI und dann hat der mhm. Typ, der die erstellt hat, es also hat irgendwie anders, hat sie geteilt und der Typ, der sie erstellt hat, hat gesagt, du tag mich bitte, wenn du meine Fotos teilst. Und das fand mhm. ich eine ganz in jeglicher Hinsicht eine ganz komische ganz komisches Gespräch, weil es weder Fotos noch finde ich, also ich finde es auch komisch, dass du hast sie ja auch nicht, dass derselbe Gedanke, den, den du hattest, du hast sie ja nicht erstellt, du hast Worte, ja, ich finde es ein bisschen, ich finde es auch beeindruckend, was Leute damit machen, finde es aber schon genau, auch ja. ein bisschen witzig, dass man einfach sozusagen Worte irgendwo eingibt und jemand anders kombiniert dann diese Worte aus all dem, was es so eben gibt und dann entsteht irgendwie was ja. Neues und dann, dann ist man darauf stolz, das hat schon was Kindliches, finde ich, ganz, also schwingt was Kindliches mit, zu sagen, guck mal, was ich hier gemacht habe, yeah. weißt du, was wie ich meine? Dabei habe ich jetzt ja, einfach ja, cool. gekifft und habe ganz viele verrückte Worte aneinander und da ist was total Spannendes dabei rausgekommen. Ja, vielleicht ist ja. es aber auch so, ich kann ja auch kiffen und irgendwas auf eine Leinwand machen und dann ist das total geil und Kunst. Vielleicht ist das einfach, Worte sind die neue, die neue Art Kunst und Kombination. Ja.
1: Und ich fand es irgendwie so, und ich finde es sehr unspannend, wenn man das, also es wurde ja auch, also ich habe ein paar Mal gesehen, dass Leute dann so, wie so Street-Fotos nachgestellt haben, also es waren dann irgendwelche Leute in der U-Bahn sitzend oder so, weißt du, wie so Bilder, die man halt kennt, wenn man die macht, wenn man durch die Stadt läuft und irgendwie ja. so Street-Photography betreibt so ein bisschen, ja. und die dann als offensichtlich als Mid-Journey- KI-betriebenes ai bild whatever, irgendwie dann gepostet, wo ich denke so, also, weiß ich nicht, was ist denn deine, was ist denn denn, was ist denn deine Intention? Ich finde es auch immer voll spannend zu erfahren, was denn der Gedankengang von den Leuten ist, die das dann posten. Also mit welcher, was, also willst du dann dafür gefeiert werden? Willst du, also willst du, was, du willst eine Reaktion damit hervorrufen, indem du das postest? Also was ist denn dein Gedankengang darin? Weißt du, willst du ja, dass ja. Leute sagen, hey, was für ein geiles Bild? Weil ich glaube, das ist der erste, du willst ja eine positive Rückmeldung dafür bekommen, aber dann denke ich mir so, und dann spielt es aber gleichzeitig wieder runter und sagst so, ja, warum sollte ich das jetzt taggen, wenn es ja, also ich tagge ja auch nicht unter einem Foto, dass es ein Foto ist und das ist halt eine, eine, eine Mid journey, -Journey bild aber für Leute, für manche Leute ist es ja immer noch nicht unterscheidbar. Ja. Und das ist ja immer in so, einer, in so einer Phase, wo das halt eben für gewisse Leute halt einfach ein Triggerpunkt ist. Und das ist halt einfach, ähm, einfach auch um so Fake-Sachen vorzubeugen, finde ich es irgendwie wichtig, das irgendwie auch nochmal zu taggen und zu sagen, so, hey das ist halt jetzt gerade einfach mit Mid-Journey entstanden und kein Foto. Ja. Also weißt du, also Ja, ja ich weiß genau. Ich finde was das irgendwie, ich finde das alles sehr schwierig und ich verstehe nicht genau, wie so, dass so eine Ego Sache sein muss, dann halt zu sagen, so das irgendwie so ein bisschen zu verschweigen und das wie gesagt, das schlimme daran ist, dass man einfach dass es so offensichtlich ist, dass Leute das halt verschweigen äh, ja. oder das halt so Taggen, dass man das nicht sofort erkennt als die bild Und das finde ich halt so, finde ich irgendwie den schwachen Punkt daran. Aber
0: das, das, ist ja das ist ja exakt, das finde ich auch das große Problem an der Sache, dass man eben mit Hilfe von KI oder dank der KI kaum noch unterscheiden kann, ist das Video echt, ist das Foto echt oder ist der Text die Wahrheit? Das ist ja eigentlich das große mhm. Problem. Das, was ChatGPT ja. schreibt, es muss noch lange nicht die Wahrheit sein. Und das, was ich für ein Video ja. gerade im Internet sehe, konsumiere, was Leute aufschaukelt, in, in welchen politischen Lagern auch immer, das wird dann millionenfach geteilt und das muss nicht echt sein und das zu unterscheiden und das zu kennzeichnen, ist eben das große Problem, vor dem wir jetzt stehen. Von daher ist ja, das, ja. Was, was du da sagst, glaube ich, ähm, goldrichtig. Ähm, aber ich glaube, der Haupt Punkt aktuell, warum Leute und vor allen Dingen Fotografen sowas machen, ist doch, weil sie, weil du gefragt hast, ob sie gefeiert werden wollen. Aktuell ist doch der Punkt, dass die Leute hören wollen. Das sieht ja total realistisch aus. Also man versucht irgendwas zu kreieren, was nicht realistisch ist, aber was in den Augen der Fotografen total echt aussieht. Und für mich mhm. hat es immer nie weil es gibt dazu keine Geschichte, das sind keine echten Menschen. Ich, mich interessiert das überhaupt nicht, weil diese Menschen gibt es mhm. nicht. Mich, also Kunst ist ja nur interessant, weil es entweder irgendwas zeigt oder weil es von, von Menschen irgendwie in, mit Intention, weil, weil deren Geschichte mit eingeflossen ist. Der Fotograf mhm. kann sagen, genau. das ist meine Geschichte und deswegen entsteht dieses Bild daraus. Und das kann eine KI halt nicht tun, sondern sie kann nur schöne Elemente kombinieren. Ähm, ja. deswegen interessiert mich das 0,0. Ich sage auch, okay, krass, das ist sehr realistisch. Es sieht ja auch wirklich aus von wie ein Foto, das ist sehr ja super. Oder ähm, ich sage, das ist ja wirklich sehr, keine Ahnung, sehr stimmungsvoll, das Licht ist irgendwie ganz interessant. Aber ja. ähm, ansonsten ist es absolut, absolut, wie soll man das sagen, ist einfach tot, ja.
1: Ja, ja, ich finde es irgendwie witzig. Ich das irgendwie, mein Gedankengang war halt so, ich habe dieses Bild gesehen von, ich weiß nicht, ob es ein, ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber ich glaube, es war eine Instagram-Story von jemandem, der hatte dann äh, ein Bild aus einer U-Bahn gepostet, was aussah, wie gesagt, wie so ein Street-Photography-Bild, was man in der U-Bahn macht, wenn man in New York oder Tokio oder wo auch immer sitzt. Ja. Dann habe ich nur gedacht, so das ist aber offensichtlich Mid-Journey. Und irgendwie hab ich gerade gedacht, so du bist halt zu faul gewesen, da wirklich selber hinzufliegen und das Bild zu machen. Also hast du kurz bei Mid Journey ein paar Prompts eingegeben, um das halt in, um den Eindruck erwecken zu lassen. Du hättest jetzt hier so Street Photography betrieben. Mhm. Äh, das fand ich halt irgendwie, das fand ich halt irgendwie unglaublich weg und deswegen habe ich so, ich glaube das war mit einer der Auslöser, bin, ja nicht, bin, mir, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ja, da gibt es ein paar Experten einfach. Prompts aber, ist das oder? Wort,
0: ne, der Prompts ist das Wort, die, ja, die, die ja. Worte, ja, in, in wie die kombiniert sind und so.
1: Ja, ja, genau. Ja. Na gut. Ja, aber ich wurde jetzt auch zum ersten Mal angefragt quasi, ähm, ob ich mir vorstellen könnte, Bilder zu machen und dann mit diesen Bildern äh, mit Journey zu füttern, um daraus dann weiter äh, weitere Bilder entstehen zu lassen, quasi, mm. die ähm, so nicht einfach umzusetzen wären,
0: quasi, mm -hmm, mm -hmm, mm
1: -hmm. und finde den Gedankengang eigentlich gar nicht so, ich finde den auch gar nicht so schlimm oder gar nicht so schwierig. Ähm, kann verstehen, wenn Leute dann sagen so, ja, aber dann, wie ist das wieder mit Urheberrecht und so, dass ich glaube, das ist auch so eine Frage, die sich da auch gestellt wird und die noch geklärt werden muss mit Medienanwälten und so, mm -hmm. ähm, um, um, diese, um diese Anfrage, die ich da habe, auch äh, wirklich äh, wahrnehmen zu können. Das ist jetzt auch nichts Großes, da geht es um irgendwie, dass die Bilder dann auf einem Event später noch mal ein bisschen weiter ausgespielt werden und dann, ähm, aber da kann man sich auch wieder fragen, so okay, spart man sich damit jetzt auch wieder einen, einen Grafikdesigner, spart man sich da wieder mit jemandem, der da eigentlich mit mehr Geld verdienen würde halt so und was nimmt man denn überhaupt dafür, nimmt man dann wie so einen Post-Tag, also wie wenn ich jetzt Bilder nachbearbeite nehme ich da auch so einen, weiß nicht, einen halben Tagessatz für oder was genau nehme ich denn dafür, dass ich ein paar äh, Texte eingegeben habe in, so in so einen Chat, weiß du, ich meine, ich finde das sehr ja, ist schwierig irgendwie. ja Ich finde es irgendwie spannend, das zu tun, aber ich finde es irgendwie voll seltsam, äh, da so den richtigen Weg zu finden, halt auch. So ja.
0: ja. Verstehe ich total. Ich will auch nicht auf der Strecke bleiben, aber ich will auch nicht einfach jetzt blind das alles ich kann das jetzt auch nicht alles hinnehmen und sagen, ja, das ist doch alles super. Dann fallen jetzt ja. halt die Jobs der Bildbearbeiter weg oder der, ja, genau. der Redakteure ja, genau. oder so. Das finde ich alles richtig schlimm. Aber ich will natürlich auch nicht der Depp sein, der, der, der das alles sagt, das ist alles total blöd und ich brauche das alles nicht. Und da dann ja, genau. Der, der, so bisschen,
1: der so ein bisschen das auch verpasst. Also, ja. Natürlich. Ja, also nicht verpasst ja. im Sinne, dass mir irgendwas dass ich äh, so FOMO habe, sondern eher, dass ich denke, so wenn ich mich jetzt dem verschließe gegenüber, dann ähm, bin ich auch nicht am Zahn der Zeit, weil du musst natürlich auch mit gewissen Dingen mitgehen, so mhm. oder dich mit gewissen Dingen beschäftigen, um Aha. wie du schon sagst halt irgendwie nicht auf der Strecke zu bleiben. Aber ähm, ja, du willst natürlich auch nicht, niemandem irgendwie einen Job wegnehmen oder so. Also du willst ja nicht irgendwie, ne, du willst ja jetzt nicht irgendwie die Arbeit von jemandem machen, der das auf jeden Fall besser könnte, indem er sich hinsetzt und mit, mit Photoshop oder was auch immer mit einem äh, Grafikprogramm da Sachen zaubert halt so die ich ja. die Random mit Mid Journey einfach so hoffe dass die gut werden indem ich halt die richtigen Prompts eingebe halt, ne? aber ja das ist glaube ich ein Thema da kann man sich jetzt noch stundenlang drüber unterhalten einfach
0: ein letztes äh, Beispiel dazu. Wir haben eine Firma, die bearbeitet unsere Bilder. Das sind so Spanier äh, Hochzeitsfotografen. Die haben sich ähm, gegründet. Ähm, die heißen Honest Editors und checkt das unbedingt aus. Ich verlinke das hier unterm, äh, unter der Folge, wo auch immer. Und einen Rabattcode habe ich auch. Und die haben sich in der Corona-Krise gegründet, weil die gesagt haben, wir können jetzt keine Hochzeiten fotografieren. Wir sind halt ja. wirklich Fakt und, und, und wir verdienen kein Geld. Uns fällt alles aus. Was wir machen können ist, wir können aber Bilder bearbeiten von Fotografen, die noch Hochzeiten zeiten haben. Also haben sie mhm. sich gegründet und dann haben die in 2020 eben angefangen, diese Firma zu betreiben. Und dann lief das, und das läuft auch heute noch gut. Also jeder, der unzufrieden ist mit seiner KI, die ja auch äh, Bildbearbeitung mittlerweile, die, die das auch können. Aber wer da nicht happy mit ist, der kann gerne Honest Editors auschecken und dafür sorgen, dass die da so lange wie möglich ihren Kram machen können. Und der schreibt mir auch, zum Beispiel der der Gründer der Firma, ähm, dass die einen Zustrom haben an Fotografen und dass die meisten sagen, sie sind unglücklich mit der KI und, und wie die okay. mit der Bild Bearbeitung zum Glück noch, der weiß auch schon einzuschätzen, dass es das nur eine Frage der Zeit ist. Aber ich will sagen, jetzt haben die das gerade gemacht, 2020, und jetzt da habe ich die unterstützt, habe das immer geteilt, deswegen erwähne ich die hier auch gern, aber jetzt, soll, jetzt müssen wir denen sagen, ja, ihr müsst jetzt alle wieder den Laden wieder zusperren, das hat sich jetzt erledigt, weil zwei Jahre später oder drei Jahre später ist halt einfach Kaida und die macht das jetzt viel, viel günstiger und schneller. Und da kann ich einfach nicht Ausschließlich sagen, das doch total geil, wie einfach und billig äh, das jetzt alles ist und die KI hilft uns, sondern es ist halt, da hängen halt wirklich einzelne Schicksale dran. Das muss man sich, muss man sich überlegen. Und wir sind halt die hier, die privilegiert sind und die, die, äh, die weißt du, die einfach sagen, ich bezahle jetzt Leute, die meine Bilder bearbeiten. Ähm, mhm. Und dann zu sagen, ja, ich will es aber nochmal ein Stück günstiger haben oder ein ganz Teil günstiger haben und gibt es jetzt der KI, ist vielleicht einfach. Vielleicht warten wir damit einfach noch und, und äh, ja, ich weiß auch nicht. Ich kann, kann ja nicht für Leute sprechen, aber das ist meine, mein Gedanke.
1: Ja, man will ja auch nicht irgendwie, dass sich der Mensch dann selber abschafft, auch so ein bisschen, ne? oder? Also, ich weiß nicht, klar, kann ich das so vielleicht aus ökologischen ökonomischen, nicht ökologischen, ökonomischen Gewichtspunkten äh, äh, verstehen, ja. äh, aber irgendwie will ja auch, also man will ja auch selber noch was erschaffen oder man will ja selber noch irgendwie als Mensch irgendwie arbeiten, oder? Und das ist, man arbeitet ja auch gerne mit anderen Menschen zusammen und das irgendwie dann so, durch sowas zu ersetzen, mhm. und sich da Geld zu sparen, finde ich irgendwie den falschen Ansatz, weiß ich nicht, ist nicht so. Aber ja, das ist halt vielleicht gerade gucken, wie es, ist ja auch gerade noch am Anfang, weiß nicht, wie es dann aussieht, wenn es jetzt ein paar Jahre ist. Am Start ist und wirklich auch noch mehr usable wird. Bin ja. Spannend, Vielleicht gibt es dann wirklich auch noch ganz neue Jobs oder so, kann ja auch, auch sein. Aber
0: ich bin da auch nicht so irgendwie. drin, aber Freunde von mir, die sind der Meinung, die sind, da haben sich damit auseinander. Ich habe auch Bücher dazu gelesen, zu diesen äh, Entwicklungssteps der, der Menschheit und zu diesem äh, passiven, wie heißt das? Äh, zum Grundeinkommen, das ist sozusagen der nächste logische Step einer Gesellschaft, die wie wir eben ähm, äh, wie eine Gesellschaft wie unsere, die sozusagen im Peak ist von, äh, ja, wo es sehr vielen Leuten eben gut geht, dass deren nächste Step sozusagen ist, er muss halt jetzt keiner mehr arbeiten, jetzt kriegen halt alle einfach Geld und jeder kann halt machen, worauf er, worauf er Lust hat. Keine Ahnung, okay. habe ich jetzt ähm, vielleicht einfach auch blöd, das gegen Ende der sehr offenen <lacht> mir nochmal so in den Raum zu feuern, aber äh, das ist so das,
1: was ich mal gehört habe. Okay, das äh, ja das, das weiß ich nicht aber darauf okay. könnten
0: wir setzen also da wenn das darauf könnten wir setzen äh, dass das sozusagen hoffentlich bald kommt so als kreative selbstständige äh, dann ist, das wäre unser Exit Plan
1: ja klingt nach irgendeiner Wunschvorstellung die glaube ich äh, erstmal unrealistisch bleibt glaube ich aber
0: ja ah, okay also doch weiter fotografieren
1: ja 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 ich glaube glaub, ja leider ja ah, oh, fuck,
0: ja. fuck. Wenn du nur nach Sachen fotografieren könntest, du weißt du, worauf du Bock hast. Du musstest nicht mehr, keine Pitches mehr, wie aus der in der ersten Folge, wo wir gesprochen haben, Ge ja. nicht, nicht mehr irgendwo anstellen und irgendwen ins Recht machen. Das, das wäre schon gut.
1: Das wäre schon krass, ja. ja. Völlige Freiheit zu haben einfach. Ja. Ist ja. Ein bisschen wie im Lotto gewinnen natürlich. ne? Ja.
0: ja, wenn alle im Lotto gewinnen, dann gewinnt keiner im Lotto. Ne? Das ist das Problem.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja, okay. Ja, ist halt, ja, ja whatever es äh, ist müßig, so ein bisschen, sich darüber jetzt Gedanken zu machen, weil das natürlich eine Träumerei ist, die erstmal nicht, nicht äh, passiert. Ja, total.
0: Äh, war nett ich mein, mit ja. dir zu quatschen. Ich hoffe, ich habe dich nicht irgendwie äh, du wolltest, hast du noch mehr auf deiner Liste zu Südkorea und ich habe dich irgendwie abgewürgt äh, thematisch so.
1: Nee, vielleicht fällt uns ja dann, es gibt bestimmt noch was, was wir in der nächsten Folge oder übernächsten Folge dann, was dann irgendwie neu aufgekommen ist oder so, sag ich jetzt mal, um es so zu formulieren, worüber wir dann bestimmt noch mal sprechen können. Ähm, da bekommt ihr noch ein bisschen was. Und, äh, aber jetzt gerade ist, ist glaube ich, erstmal alles gesagt. Nice. Ja. Danke für deine Zeit, ja. Checkt das YouTube-Video aus. Checkt mein YouTube-Kauf, meine Presets. <lacht> Willst du noch Werbung meine, meine machen? Post, nein, nein. <lacht> ja, vergesst nicht die Glocke und den Abonnierhaken oder was auch immer. Ja. Nein, keine Ahnung. Nein, nein, alles gut. Also, ja, und das macht, ja. das macht das auch alles bei uns. Ja, ja, genau. Macht das auch alles bei Julian. Tschüss. ich drücke jetzt Stopp, wa? Ja, mach das mal. Okay. Okay. Bis dann. Tschüss.